0: dich, öffne dich und liebe, der Podcast für Singlefrauen, die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind, um frei zu werden für eine glückliche und erfüllte Partnerschaft. Mein Name ist Johanna Eibauer, ich bin Single- und Mentalcoach und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder mit dabei bist und dir diesen Podcast anhörst. Das Thema dieses Podcasts lautet, wie du den Weg zu deiner eigenen inneren Wahrheit findest. Und damit geht's auch schon los. Du stehst wahrscheinlich immer wieder an dem Punkt, wo du denkst, warum verdammt nochmal klappt das jetzt schon wieder nicht? Warum meldet sich dieser Kerl einfach nicht mehr? Ich habe doch schon so viel an mir gearbeitet und jetzt haut schon wieder nicht hin. Warum ist das so? In uns wohnt ein bestimmtes Gefühl. Dieses eine Gefühl bzw. diese eine Überzeugung über uns, die wir irgendwann begonnen haben zu glauben. Und aus dieser Überzeugung heraus, das könnte jetzt zum Beispiel sein, ich bin es nicht wert geliebt zu werden, ich scheitere immer in meinem Leben, ich bin nicht gut genug und deshalb mögen mich die anderen nicht. Wenn du aus diesem Muster bis jetzt noch nicht vollständig ausgestiegen bist, wirst du dir in deinem Leben immer und immer wieder Situationen kreieren, bis du endlich genug davon hast und aussteigst. Aber wie kann man da jetzt aussteigen, fragst du dich sicher. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit, die dein Herz massiv verletzt haben, hast du begonnen, ein Konzept über dich zu entwickeln, wie du sein musst, damit du dieses Gefühl nie wieder erleben musst. Du hast dir Strategien angeeignet und Maßnahmen ergriffen, um dieses Gefühl zu vermeiden. Damit baust du aber einen extremen Widerstand zu dem auf, was eigentlich ist zu dem wie du dich eigentlich wirklich fühlst ich nehme jetzt mal ein beispiel deine grundüberzeugung ist so wie ich bin bin ich nicht gut genug aber da dieses gefühl zu spüren mehr als ekelhaft ist wärst du dich mit händen und füßen dagegen dieses minderwertigkeitsgefühl zu fühlen du schiebst und drückst und presst und zehrst. jedes mittel ist dir recht nur um nicht wieder diesen einen schmerz fühlen zu müssen aber was passiert mit deinem Leben, wenn du weiterhin diesen Widerstand aufrechterhältst? Es wird absolut starr, kontrolliert, verbissen und leblos. Du zeigst dein wahres Ich nicht mehr, presst dich in Rollen, erfüllst Erwartungen und versuchst alles in deinem Leben zu kontrollieren, damit du nie wieder in die Bedrängnis dieses schrecklichen Gefühls kommst. Was wäre jetzt, wenn du einfach mal den Widerstand gegen dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl aufgibst und kapitulierst? Und dir sagst, wow, ich habe so viel geleistet, getan, versucht und unternommen, um mich zu schützen. Aber ich merke tief in mir drinnen, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich halte den täglichen Zwang und den allgegenwärtigen Druck einfach nicht mehr aus. Eigentlich tut mir auch schon mein ganzer Körper weh, weil ich so viel Kraft aufwenden muss, um Widerstand zu leisten. Und wenn ich genau hinspüre, sagt mir mein Körper das auch schon lange, dass es genug ist. Ich habe Kopfschmerzen vor lauter Gedankenverdrängen. Ich habe Schulter- und Nackensperzen vor lauter innerem Druck. Ich fühle mich müde und ausgelaugt, weil ich so viel Energie aufwenden muss, nur um dagegen zu arbeiten. Und um nicht in dieses Gefühl hineinzugehen, schaffen wir uns in unserem Leben möglichst viel Ablenkung. Sobald wir freie Minuten haben und nicht in der Arbeit sind, geht's los mit Verplanung der Freizeit viel Fernsehen schauen, Shoppen, Sport, Internet, alles was quasi uns die Möglichkeit gibt nicht diese Leere spüren zu müssen, nutzen wir um dieses Gefühl nicht wieder aufleben zu lassen. Oder auch eine beliebte Strategie ist um dieses Gefühl weiter zu verdrängen, zu sagen, ja schau dir mal die Menschen in Afrika an oder kranke Menschen, die haben es erst recht schlecht und da geht es mir verhältnismäßig gesehen ja eh richtig gut. Und von daher sollte ich jetzt mal aufhören zu jammern. Aber wir hören nicht auf zu jammern. Wir stecken in der Wiederholungsschleife fest. So lange, bis uns die Kraft ausgeht, dagegen zu halten und wir gezwungen werden, aufzugeben, weil wir zum Beispiel krank werden, Burnout haben oder depressiv geworden sind. Weil letztendlich kein Verdrängungsversuch geholfen hat. Dein Leben präsentiert dir in Dauerschleife ständig das Drama der Vergangenheit. Wenn du aber jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, mir reicht's, ich hab diese Jammer-Negativ-Endlosschleife satt, dann hast du die Möglichkeit, das Leidensspiel freiwillig zu beenden. Okay, wenn du dir mal bildlich vor deinem inneren Auge vorstellst, wie du vor einer Tür stehst und von außen drücken all die unterdrückten, unterbewussten Gefühle gegen diese Tür und du stemmst dich mit all deiner Kraft dagegen, damit sie nicht aufbricht. Hast du das Bild vor dir? Alles um diese Tür herum platzt schon aus allen Nähten. Die Tür ist schon bis zum äußersten Winkel durchgebogen und ist kurz davor, aus den Ankerungen zu reißen. Aber du drückst und stemmst und presst, was das Zeug hältst. Aber frag dich mal, wie geht es dir damit? Macht es dir wirklich Spaß, diesen Kraftaufwand zu betreiben? Bringt dich das in deinem Leben weiter? Wird dein Leben durch diesen Widerstand freudig und kraftvoll? Und glaubst du, dass du mit deiner Gegenwehr verhindern kannst, dass diese Tür jemals gesprengt wird? Hast du wirklich die Kraft, diesen Druck ein Leben lang auszuhalten? Was wird passieren, wenn du das weiter so praktizierst? Kommt damit deine Herzensbeziehung in dein Leben? Vielleicht hast du ja weiter noch die körperliche Energie dazu, dagegen zu halten. Aber wie geht es dir seelisch damit? Wie sieht dein Leben mit diesem Widerstand aus? Bist du glücklich unerfüllt? Oder gibt es Tage, da bist du einfach frustriert, schlecht gelaunt, launisch und unzufrieden und oft kennst du den Grund für deine Unzufriedenheit gar nicht? Fühl da mal hin. Ist es wirklich nur einfach mal schlecht drauf sein oder verbirgt sich dahinter ein Gefühl, das einmal Beachtung haben möchte, dem die Tür geöffnet werden soll, damit es endlich Beachtung findet? Glaub mir, dieses Gefühl will dir nichts Schlechtes und dich voll und ganz K.O. machen. Nein, im Gegenteil. Es kommt, weil es will, dass du in deine Kraft kommst. Stell dir jetzt mal vor, du hörst auf, gegen diese Türe zu stemmen. Lasse vor deinem inneren Auge deine Hände sinken und lasse geschehen. Sieh und fühle, wie sich diese Türe öffnet. Vielleicht ist das, was da dahinter ist, gar nicht so heftig. Und es war nur eine Vorstellung von dir, dass es so übermächtig ist. Und selbst wenn die Tür voller Wucht aufspringt, und der ganze Gefühlsballast auf dich einströmt, dann lass es einfach mal mit vollen gelassenen Händen geschehen und lasse einfach nur zu. Sieh dir genau an, was da auf dich zukommt. Schicht für Schicht, Wort für Wort, Glaubenssatz für Glaubenssatz. Geh immer noch eine Schicht tiefer, bis du beim Ursprung angekommen bist. Wie lautet deine Grundüberzeugung, auf der dein Leben basiert? Und wenn Widerstand dagegen aufkommt, das Gefühl, das da ist, zu fühlen, dann gib diesem Gefühl einfach die Erlaubnis, dass es da sein darf und schau es dir an. Klingt das zu unverständlich für dich? Dann gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Mal angenommen, du kommst in dem Prozess an ein Gefühl, das dich innerlich richtig aus der Fassung bringt. Zum Beispiel, ich bin eine Versagerin. Du merkst in dir drinnen, dass du keinen Zugang zu diesem Gefühl findest, weil dein ganzes System schreit. Nein, tu es nicht, das Gefühl ist so unendlich schmerzhaft. Und du hast keine Chance, das Gefühl zu spüren, weil es dir dauernd entwischt. Dann kann dir vielleicht der Satz helfen, um es einfach da lassen zu können, es geht um nichts. Denn wenn es um nichts geht, dann kann alles sein. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie es geht um nichts. Es geht doch um eine Partnerschaft, ich will doch einen Mann kennenlernen. Nein, es geht deshalb um nichts, weil du einfach von Natur aus Liebe bist und du niemandem beweisen musst, dass du Liebe bist. Weil das einfach so ist. Das ist deine Essenz und es ist alles gut, so wie es ist. Es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Es ist in Ordnung, wenn du Gefühle nicht spüren möchtest, denn das bist nicht du. Das ist nur eine Vorstellung von dir, dass du dieses und jenes nicht sein darfst oder tun darfst. Das ist dein Konzept über dich. Aber hinter diesem Konzept ist die Liebe. Die Liebe, die du bist. Vielleicht kannst du dieses Bild für dich mitnehmen, wenn du wieder zu sehr mit einem Gefühl, einem Glaubenssatz oder Ängsten verstrickt bist. Trenne diese beiden Teile. Stell dir vor, wie du das Selbstkonzept von dir ablöst oder abstreifst, so wie du beispielsweise deine Kleidung ausziehst. Und wenn du das Konzept von dir so wie du denkst, sein zu müssen oder nicht sein zu dürfen, ablegst, dann ist da dein wahres Ich. Dein wahres Sein, und das ist Liebe. Und bei der Liebe geht es um nichts, denn sie ist bedingungslos da. Sie kann dir nicht weggenommen werden. Das kannst dann, wenn dann nur du selbst. Und genau deshalb, weil sie einfach da ist, geht es um nichts. Wogegen kämpfen wir denn im Grunde genommen an? Schlicht und ergreifend dagegen, dass wir Liebe sind. Wir ziehen mit aller Gewalt jeden Beweis hervor, nur um zu beweisen, dass wir auf keinen Fall Liebe sind, weil bei uns hat das Universum nämlich eine Ausnahme gemacht. Bei allen anderen ist das vielleicht so, aber bei mir auf keinen Fall. Und das ist eine Überzeugung von uns. Und aufgrund dieser Überzeugung suchen wir alles Mögliche an Beweisen, um diese Überzeugung zu untermauern. Und genau da liegt der Hase begraben. Die eigens kreierten Konzepte über uns ich muss erst perfekt sein und alles geschafft haben und dann könnte es vielleicht sein, dass ich irgendetwas mit Liebe zu tun habe. Aber glaubt mir, selbst wenn wir irgendwann dieses Ziel erreicht haben und unser Selbstkonzept in unseren Augen erfüllt haben, wären wir weiter unzufrieden, weil wir so darauf gepolt sind, uns zu beweisen, dass wir eben nicht Liebe sind. Das Gute aber ist, dass du dich niemals von dir selbst trennen konntest und du bist Liebe gewesen und zwar von Anfang an. Du warst und bist von Anfang an Liebe, und da du das bist, ist die Liebe immer da. Lass mal vor deinem inneren Auge das Bild deiner Geburt auftauchen, wie dich dein Vater oder deine Mutter, kurz nachdem du aus Mamas Bauch geschlüpft bist, nackt in den Armen hält und dich betrachtest. Was siehst du da in diesem Baby? Du als dieses Baby bist Ausdruck bedingungsloser Liebe, Offenheit, Reinheit und voller Vertrauen. Kannst du das wahrnehmen, wenn du dich so betrachtest, als Baby, ganz frisch geboren? Da gab es noch keine Strategien und keine Konzepte. Da gab es einfach nur dich und den Ausdruck bedingungsloser Liebe. Und genau das ist unsere wahre Essenz. Wir sind diese Reinheit und diese bedingungslose Liebe. Wir haben es schlicht und ergreifend einfach nur vergessen. Und ich würde sagen, ab heute fangen wir alle mal damit an, uns das bewusst zu machen. Lasst uns endlich damit aufhören, die Gegenbeweise dafür zu suchen, dass wir Liebe sind. Das Universum hat bei dir keine Ausnahme gemacht. Und ich möchte dich bitten, an dieser Stelle auch nochmal zu schauen, ob du in der Selbstverantwortung bist. Die Sichtweise mag dir jetzt vielleicht im ersten Augenblick etwas komisch vorkommen und du denkst dir, was hat das jetzt alles mit mir zu tun. Aber lass diesen Satz, den ich vor kurzem einmal aufgeschnappt habe, einfach mal auf dich wirken und hinterfrage, wo dieser Satz für dich wahr sein kann. Der Redner des Vortrages, den ich gehört habe, formulierte folgenden Satz. Wenn du dich immer in Situationen befindest, wo du feitest, hast du etwas davon, sonst würdest du nicht feiten. Und dieser Fight ist der Ausdruck von dem Kampf gegen dich selbst. Lass ihn einfach mal wirken und wenn sich Gegenwehr bei dir auftut, dann weißt du, dieser Satz hat tatsächlich etwas mit dir zu tun dann schau einfach mal, warum dieser Widerstand da ist und lass ihn einfach sein. Betrachte ihn von allen Seiten und erlaube ihm, sich dir zu öffnen. Du kannst das Ganze auch noch hinterfragen, nämlich in welchen Situationen oder wo im Leben bin ich immer im Krieg und kämpfe mich oder gegen die anderen? Und was habe ich davon, mich immer in Situationen begeben, wo ich kämpfen muss? Du sagst jetzt vielleicht, das mache ich ja gar nicht mit Absicht, die anderen bringen mich einfach immer zur Weißglut, ich wäre nicht so. Aber auch an dieser Stelle muss ich sagen, es sind nicht die anderen. Und wenn du in ein kraftvolles Leben gehen möchtest, ist das der Weg zu schauen, was du von dem täglichen Kampf hast. Denn wenn dir der Grund dafür bewusst ist, kannst du die Wunde, die hinter dem Kampf steht, heilen. Und du kannst in Zukunft anders in diesen Situationen reagieren, und die Menschen in deinem Umfeld werden ebenfalls anders auf dich reagieren. Und so kann der Frieden in dir immer mehr wachsen. Also worum geht es jetzt? Was kannst du konkret tun, wenn du dieses Thema hast? Die Ursache für unser inneres negatives Grundgefühl oder Glaubenssatz oder wie auch immer du es nennst, liegt eben in der Vergangenheit. Wir haben ein Ereignis aus der Vergangenheit so interpretiert, als seien wir schuld, fehlerhaft oder ungenügend und deshalb bekommen wir... Von der Person, die wir so sehr lieben, in der Regel eben die Eltern, nicht die Liebe und Anerkennung, die wir uns gewünscht hätten. Und mit diesem Minderwertigkeitsgefühl gehen wir dann hinaus in die Welt und wundern uns, warum wir dauernd die gleiche Ablehnung und Zurückweisung wie damals erleben. Ständig wird uns wieder dieser frühere Glaubenssatz aufgetischt und du triffst dann beispielsweise einen Mann nach dem anderen, der am Ende der Beziehung immer das Gefühl bei dir hinterlässt, nicht gut genug gewesen zu sein. Und je öfter dir das passiert, umso mehr verinnerlichst du dann, das stimmt dir ja wirklich, dass ich nicht liebenswert bin. Ich hatte damals schon recht, mit mir stimmt einfach etwas nicht. Und nach dieser Erkenntnis beginnen wir, Widerstand zu dem Minderwertigkeitsgefühl aufzubauen. Wir tun alles, um ja, nicht wieder dieses ekelhafte Gefühl aufkommen zu lassen. Wir entwickeln Strategien und eignen uns Verhaltensmechanismen an, die verhindern sollen, dass wir uns wieder minderwertig fühlen. Und wir tun auch unwahrscheinlich viel dafür, es nicht hochkommen zu lassen. Und jetzt komme ich und ich möchte dich dazu ermutigen, den Widerstand gegen dieses miese Gefühl aufzugeben. Höre auf zu tun, sondern lasse einfach geschehen und öffne dich voll und ganz diesem einen Gefühl. Du wirst sehen, wie sehr dich das erleichtert und wie heilsam das sein wird. Und wenn du dahin durchgegangen bist, egal wie viele Schichten du durchdringen musstest, dann kannst du damit anfangen, dich immer mehr so anzunehmen, wie du bist. Denn du kommst bei dir selbst an. Und wann auch immer du wieder an dem Punkt bist und dich quälen Selbstzweifel und Ängste, da möchte ich dir heute zwei Möglichkeiten mitgeben, wie du dich wieder aus diesem schlechten Gefühl herausheben kannst. Dann gibt es einmal den Weg des Fühlens. Du bist zum Beispiel wieder in einer Situation, wo du dich ungenügend fühlst. Und dann nimm genau wahr, dass du das nicht bist, dass es das Konzept über dich ist, dass du irgendwann über dich gewonnen hast. Und dann nimm es und streife dieses Konzept über dich selbst ab und geh wieder an den Ort, wo es um nichts geht, weil du einfach nur Liebe ist. Und schau dir von diesem Ort aus die Situation an und sieh dir an, was sich dadurch verändert. Wie fühlst du dich, wenn du an diesem Ort bist, wo es um nichts geht, weil einfach alles Liebe ist? Wie fühlst du dich? Und wie handelst du von diesem Ort aus, dann in der Situation, in der du dich ungenügend fühlst? Und wenn Fühl nicht ausreicht und der Verstand noch Futter braucht, dann stell dir in der Situation, wo dieses negative Glaubensmuster über dich wieder aufkommt, folgende Frage. Bin ich wirklich ungenügend und wertlos und nicht liebenswert? Wer sagt das? Kommt das von dem Ort aus, wo Liebe ist und wo nichts sein muss? Oder kommt das von außen? Will etwa mein Ego wieder mitspielen? Aber wer spricht die Wahrheit? Der Ort der Liebe oder dein Ego? Fühle genau hin, von wo aus die Wahrheit kommt. Und wenn dann dein Verstand immer noch nicht genug hat, dann stelle ihm folgende Frage. Ist Liebe, die ich bin, wertlos? Kann Liebe jemals wertlos sein? Welchen Wert hat die Liebe? Und wenn du die Antwort gefunden hast, weißt du, wer du wirklich bist. Und ich bin mir sicher, dein Verstand weiß dann darauf auch nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt für dich verständlich ausdrücken. Ich habe das Gefühl, wenn wir auf diesem Weg bleiben, dann können wir ein für alle Mal aus all diesen nervtötenden und energieraubenden Mustern aussteigen. Im Ort der Liebe, der wir selbst sind, liegt die Wahrheit. Und es gilt nur, eine stabile Verbindung hierzu herzustellen, so sodass uns nichts und niemand mehr in unserer eigenen Wahrheit verunsichern kann. Einfach, weil wir dann wissen, was wirklich wahr ist. Nämlich, dass wir Liebe sind und es nie um etwas anderes ging. Ja, und dann bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich möchte dir sagen, dass ich zu diesem Thema auch eine Meditation schreiben werde, damit du dir täglich verinnerlichen kannst, dass du Liebe bist, dass in dir dann... Dieser Glaube über dich entsteht, dass du wirklich Liebe bist und dass es vom Glauben dann in eine Überzeugung übergeht und aus dieser Überzeugung heraus dich nicht zu so niemand mehr verunsichern kann. Denn wenn du stabil bist in dir selbst und erkennst, dass du Liebe bist, dann wird auch dein Partner das erkennen und du wirst aus diesen destruktiven Beziehungen aussteigen können, denn du bist dann Liebe und die Liebe wird dir begegnen. Normalerweise würde jetzt der übliche Abschlusstext kommen. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Bitte teile und like diese Folge. Aber ich möchte das in Zukunft nicht mehr machen, weil es nicht mein Weg ist. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die meinen Podcast mögen, mir von sich aus ein Like geben, weil sie das selbstbestimmt tun wollen und nicht, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass sie es bitte tun sollen. Mein Herz sagt mir, das zu sein, was ich bin, und das zu geben, was ich habe, das reicht völlig aus. Und ich möchte euch wirklich aus tiefstem Herzen danken, dass ihr euch meine neue Podcast-Folge angehört habt. Das ist das, was ich dir heute aus meinem ganzen Herzen geben konnte. Wenn du das Bedürfnis hast, dich mit anderen Frauen, die in der gleichen Situation sind, auszutauschen dann schau bei meiner Facebook-Gruppe von Frau zu Frau miteinander, füreinander, voneinander vorbei. In diesem Sinne, teile dich, öffne dich und liebe dein Johanna.